1: Guerra do Vietnã, um dos conflitos mais conhecidos do século XX, especialmente por conta do cinema, finalmente chega aqui no História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje a gente vai conversar sobre essa guerra com Alessandro Visacro, que já esteve conosco aqui no episódio sobre Lawrence da Darab e mais uma vez aqui conosco para falar sobre Vietnã. Então, Alessandro, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Muito obrigado, Iclis. É um grande prazer. Agradeço demais aí a oportunidade de retornar aí ao seu programa. Muito
1: obrigado, Icles. E então é isso, vamos conversar sobre a guerra do Vietnã depois que eu falar pra vocês da nossa campanha no Apoia-se! Afinal de contas, eu tenho que falar sempre da nossa campanha do Apoia-se, não só porque ela me sustenta, né? mas porque sem ela o História FM não existiria. Esse projeto ele é gratuito, ele é feito para que qualquer pessoa possa ouvir em qualquer lugar, mas para um projeto educacional gratuito existir, ele precisa de apoio financeiro. E são nossos apoiadores que fazem isso. Com qualquer valor a partir de R$ 2,00 por mês, você pode apoiar via boleto ou cartão em apoia.se barra e se você puder apoiar com 5 reais por mês ou mais, você pode ouvir os episódios com antecedência e os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Túlio Moreira, Vicente Kramer, Danilo Dantas, Fábio Donatelli, Antônio Steffen, Juliana Leite, Carlos de Oliveira, Dudu Mendes, Conrado Almada, Gustavo Campelo, Pedro Freitas, Cintia Sintra, Willy Bacaglini, Romero Batista e Rodrigo Cardoso. Muito obrigado, pessoal. São vocês mesmo que financiam esse podcast. Não é modo de dizer. E você que está ouvindo, se quiser apoiar também, é só apoiar em apoia.se ou, se você puder fazer isso uma vez só, pode mandar qualquer valor via Pix pela chaveleitura@historia@gmail.com. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Each day to facilitate
0: the process by which the United States washes her hands of Vietnam, someone
1: has to give up his life so that the United States doesn't have to admit something that the entire world already knows so that we can't say that we've made a mistake someone has to die so that president nixon won't be and these are his words the first president to lose a war meu primeiro impulso seria começar esse episódio discutindo a colonização francesa, ocupação japonesa na Segunda Guerra, criação do Vietminh que era ali o movimento revolucionário, liderado pelo Ho Chi Minh, né, mas é, quem ouve o podcast, algumas pessoas não sabem, eu tenho um canal no YouTube também, que tá parado há um bom tempo, mas lá no canal eu fiz um vídeo chamado Descolonização do Vietnã, que eu falo um pouco sobre isso, já adianto um pouco o assunto, né então, para esse episódio não ficar maior do que ele provavelmente já vai ficar, né porque é muita coisa, então eu resolvi começar pela Primeira Guerra da Indochina que acontece quando o Vietnã declara a independência do Vietnã, mas o país acabou sendo, entre aspas, devolvido aos franceses né, com anuência dos aliados vencedores da Segunda Guerra Mundial, né, especialmente ali Estados Unidos, Grã-Bretanha e até a União Soviética, né, que só veio a reconhecer a República Democrática do Vietnã, que foi declarada pelo Vietnã em 1950, já depois das relações rompidas com os aliados ocidentais, da Segunda Guerra e tal, e enfim, os Estados Unidos eles forneceram muito apoio material e logístico aos franceses, né, e eu queria saber como é que foi essa guerra e qual foi o resultado dela?
0: Eu acho que a gente tem que começar a abordar a Guerra do Vietnã da maneira como o Icles muito bem colocou, sobre uma perspectiva da Guerra Fria. Então, quando a gente vai... Vai, volta ao ano de 1946, logo após a, a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um funcionário da Embaixada é, Norte-Americana em Moscou, o George Keenan, é, fazendo um documento, que ficou conhecido como Longo Telegrama, que vai é, definir a linha mestre da política norte-americana ao longo de toda a Guerra Fria. É... A, a, essa política vai receber o nome de política de contenção. E ela vai ser incorporada, a, a primeira experiência dela vai ser na Guerra da Coreia. É, e ali o, 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 nasce a tal da doutrina Truman, né, numa alusão ao presidente é, norte-americano. Então a ideia era conter a expansão é, do comunismo naquele mundo ali que, polarizado, né, entre o que era chamado de mundo livre, né, o Ocidente capitaneado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, o bloco socialista, liderado ali pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí a política norte-americana, a política externa norte-americana nesse período, principalmente nas fases iniciais, nas primeiras décadas ali da, do enfrentamento, da aplicação dessa política de contenção, ela vai enfrentar alguns dilemas, ela vai ser caracterizada né, por alguns dilemas, ambiguidades e contradições, é, especificamente no período de descolonização. Porque se a gente retornar um pouquinho, a gente vai lembrar que a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, ela marcou o fim dos impérios é, continentais, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Russo, o Império Turco-Otomano. E a Segunda Guerra Mundial ela vai marcar o fim dos impérios ultramarinos europeus, sobretudo o Império Inglês e o Império Francês. E o Império Francês, a Indochina era francesa, o Vietnã era francês. Então, essas guerras de descolonização vão de 46 a 1975. É, e nesse período, foi o que eu disse, a política externa norte-americana vai ser caracterizada por uma série de dilemas, ambiguidades e, até certo ponto, negligência. Por quê? Porque ele tinha que os é, nos Estados Unidos, Washington acreditava nesse processo de descolonização, e isso vai ficar muito claro na crise de Suez em 1956, quando Inglaterra e França vão intervir no Egito. O Eisenhower fala, pode parar com isso, é, junta suas coisas e volta lá, que vocês já não são mais essa, essas potências todas. Então, os Estados Unidos, por uma questão de valor, é, de princípios, é, era um, uma linha mestre até da própria ideologia, realmente, norte-americana, é, nasceu lá no, com o presidente Wilson, com os 14 pontos lá na Primeira Guerra Mundial, etc., Essa, esse apego a esses valores. Só que, por outro lado, ele tinha o desafio de não permitir que esse processo de descolonização no Terceiro Mundo, sobretudo na Ásia e na África, se transformasse numa janela de oportunidade para que Rússia e, em menor medida, China, expandisse sua esfera de influência. E aí... É, obviamente, Rússia e China também era, era justamente o contrário, era fazer com que esse processo de descolonização calcado em guerras de, de libertação nacionais, é, levasse ao poder regimes ideologicamente alinhados com Moscou com Pequim, o que permitiria o avanço dessa esfera de influência desse, desse bloco é, comunista. Então, os Estados Unidos teve que equilibrar isso, mas só que os Estados Unidos vão usar essa lógica da Guerra Fria, é aplicar de uma maneira muito obtusa e desrespeitando, no caso do Vietnã, isso é muito marcante, as idiosincrasias locais, as idiosincrasias do Vietnã. E, e isso é muito interessante quando a gente vê é, a trajetória do maior líder, do maior expoente político é, do Vietnã, que é o Ho Chi Minh. Então, o Ho Chi Minh, a postura que ele assume após a Primeira Guerra Mundial, a postura que ele assume após a Segunda Guerra Mundial, era uma postura, uma postura sobretudo, de alinhamento, de, 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 de aproximação com, com o Ocidente, é, com os Estados Unidos lembrando que as forças especiais inglesas, né, a SOI, a Special Operations Executive, ela apoiou o Viet Minh durante a ocupação é, japonesa. Né? Então, assim, é, é, o próprio Ho Chi Minh, ele buscou essa, essa, essa solução política, essa construção de um arranjo político negociado com as grandes potências, tanto após a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda. Mas só que os Estados Unidos, ao aplicar essa lógica obtusa da Guerra Fria, ele vai se alinhar com, com a França na restauração desse poder colonial francês. Por quê? Porque a França, ela ocupa a primeira colônia francesa na Conchinchina, que é o extremo sul da, da península da Indochina, aconteceu em 1863. E a queda de Tonkin, que era a porção norte da península, só em 1897. Então, é, é, nesse período, a França se consolida como uma, como uma metrópole da, na Indochina. Só que na Segunda Guerra Mundial, aquilo é ocupado pelos japoneses. E com a derrota japonesa, a França, muito combalida por duas guerras mundiais em seu poder político, econômico e militar, ela tenta restaurar seu poder colonial. Então, é, nesse processo de restauração do poder colonial, é que os Estados Unidos tenta. É, segundo essa lógica, como eu disse obtusa, ela vai prover apoio à França, né? Nessa disputa e negligenciando as idiosincrasias, as, a, a, as as propostas políticas muito razoáveis até do Rochimim, é, é, etc. Então, assim, eu acho que a perspectiva do conflito na, na Indochina, a gente tem que partir daí. Como eu disse, é um assunto muito vasto, a gente tem que, é, tem que tentar ser sintético aqui, coisa que eu sei que eu não fui, mas...
1: Na Conferência de Paz de Genebra de 1954, foi instituído que o Vietnã ele seria dividido no paralelo 17 em dois estados, né? Sendo que o norte seria controlado pelo Viet e o sul por um imperador com apoio dos Estados Unidos. E havia essa ideia de que em algum momento ocorreriam eleições, né? A população votaria sobre qual desses governos gostaria de ser governado, digamos assim, né? E o Vietnã seria reunificado a partir dessa escolha popular, mas não foi bem por aí que as coisas aconteceram, né? Então, eu queria saber como é que foi esse período de transição e o que foi que deu errado aí é, vamos lá
0: na verdade, essa divisão do, do, do Vietnã ela vai reproduzir, de certa forma, um legado colonial francês. Porque nesse período de colonização francesa, a gente observou um processo de corrupção das elites locais se confrontando com um, uma, um segmento dessa elite que era incorruptível. Então é exatamente o que vai acontecer, vai reproduzir o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte, essas elites incorruptíveis elas vão ser o vão ser o em do nacionalismo e do antiimperialismo. É, vietnamita. É, ali, Vietnã do Norte, vai dar origem a um, um, uma... A, a república comunista, né? A, a, ao estado comunista com, com, com sede em Hanoi. É, e no sul, o que, que nós vamos observar é um estado é, patrimonialista, extremamente inepto, corrupto e o pior de tudo, extremamente brutal. É, o presidente Dien é, era percebido, até mesmo era um governo que era percebido pela percepção legislativa né, é, é, Legitimidade está associada com a percepção de grandes contingentes populacionais, públicos alvos significativos. Então, é, o que a gente vai observar é que o, o governo instaurado no sul, em Saigon, era um governo que era tido pela população por ilegítimo. Até para começar pela questão do, da população de maioria budista, o dinheiro era católico, enfim... É, e algo muito interessante vai acontecer. A gente tem ideia de que a guerra começa por iniciativa, né, a, 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 o conflito pós-acordos de 54 vai começar por uma iniciativa do governo de Hanoi. Na verdade, não é isso. Na verdade, é, é, a, a luta começa nas aldeias, com os remanescentes do Vietmin. Por quê? Porque a administração em Saigon era, ela era tão é, corrupta, era tão brutal, ela era percebida como ilegítima. E a, sobretudo a violência na repressão, associação com o crime organizado, é, a repressão sobre os camponeses, vai, de é, certa forma, reacender aquela, aquela motivação intrínseca aqueles remanescentes do Viet Minh. Então o próprio termo Viet Cong é uma forma pejorativa com que o exército sul vietnamita e depois os Estados Unidos vão se referir ao Viet Minh, porque falar o termo Viet Minh ele tinha, é, trazia consigo uma, uma, uma conotação de legitimidade muito grande. Então, a luta pós-54 vai começar nas aldeias do Vietnã do Sul. E isso, de certa forma, vai obrigar o governo de Hanoi, que ainda não estava pronto para esse enfrentamento, a progressivamente... É é, apoiar essa, essa luta armada no sul, e sim o envolvimento dele vai ser gradativo. Assim como vai ser o um envolvimento dos Estados Unidos. Primeiro com a administração do Eisenhower, depois com a própria administração do Kennedy. Até o Kennedy vai ter uma postura ambígua, porque o Kennedy defendia uma nova uma abordagem mais é, indireta, com a concepção ali de contrainsurgência mas na prática, ele não vai conseguir sair muito dessa, dessa sinuca de bico. Então, na administração Eisenhower, na administração Kennedy, que foi, obviamente, interrompida prematuramente pelo assassinato em Dallas, no dia 22 de novembro, o que, que vai acontecer? O envolvimento norte-americano vai se dar sobretudo por meio de assistência militar. Ah, é, tanto é que a, a, o comando norte-americano chamava-se Comando de Assistência Militar Vietnã. Ele vai se dar por fornecimento de material bélico e o envio de assessores. Então, esse envio vai ser, vai ser em engrossando substancialmente o efetivo o contingente desses assessores militares vai é, ampliando gradativamente e o papel deles também, então além de dar instrução, assessorar estados maiores eles começam a ir para campo, começam a, 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 a ter um papel mais ativo, até que a guerra lá no final de 64, lá com o incidente do Golfo de Toquim e com a, o, o ingresso direto do norte-americano em 65, nesse período o que a gente observa é essa degradação do quadro político né, político e militar no Vietnã do Sul. Tem um episódio muito interessante que acontece no dia 2 de abril de 1963 numa vila chamada Hapbeck. Graças à assistência militar norte-americana Toda vez que tinha um confronto Entre é, os guerrilheiros Do Vietnã do Sul né, vamos, vamos incorporar o termo aí, como eles são chamados Embora esse termo, como eu disse, é pejorativo O Vietcong, o exército sul vietnamita Sempre se sobressaía Sobretudo porque ele contava com apoio de fogo né, De artilharia e apoio de fogo aéreo E também ele tinha os helicópteros E alguns blindados Sobretudo os blindados de transporte de tropa O M-113 E no dia 2 de janeiro de 1963 a um enfrentamento nessa vila em que 350 guerrilheiros vietnã, é, vietcongues sustentam fogo durante o dia inteiro, é, dotados somente com armas leves, armas automáticas leves, ou seja, fuzis, metralhadoras, é, e maior calibre que eles tinham era morteiro 60. Eles sustentam o fogo durante o dia inteiro contra 600 homens do exército vietnamita, com apoio de fogo aéreo e aí incluindo bombas de napalm, apoio de fogo de artilharia. A reserva dessa força vietnamita é do exército a gasolina vietnamita era, era, era blindada, era com M113, ela fica impossibilitada de manobrar. É, os os Vietcongs derrubam cinco aeronaves três UH-1H. E 2 H-21 O helicóptero, parece, é, graças ao formato dele O apelido era Banana Voadora Então depois desse episódio Três assessores militares norte-americanos é, Bob York, é, Dan Porter E o famoso o controverso John Paul Van, Eles fazem um relatório muito interessante Em 1963, eles dizem o seguinte O exército vietnamita, Se continuar lutando dessa forma Ele vai perder a guerra E pior, se os Estados Unidos da América entrarem nesse conflito Lutando da mesma forma que o exército do Sul-Vietnamita está lutando hoje, os Estados Unidos também vão perder a guerra. É lógico que ó, a liderança militar norte-americana, aí vai do general Max Taylor ao Paul Hawkins, que é o antecessor do William Wester Morland, no comando de assistência militar do Vietnã, é, ignoraram essa, essa advertência. Mas, em termos práticos, foi é justamente o que vai acontecer depois. Então, para os Estados Unidos é, é, intervir diretamente, um, um passo que é dado importante é que, no final de 64, antes mesmo do, do incidente do Golfo de Tolkien, Há um golpe de estado que derruba o presidente Diem. E aí entra um aspecto extremamente importante no conflito do Vietnã, que é fundamental. Todo mundo repete isso de forma assim, quase como um mantra, mas é difícil você encontrar até mesmo no meio militar, alguém que tem um entendimento muito claro é, da, da guerra como um fenômeno político. Todo mundo cita muito Clausewitz etc., mas é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que realmente entenda isso com clareza. É, por que, que os Estados Unidos vão perder no Vietnã? É, e a causa da derrota está justamente nesse momento. Porque a guerra, ela é política armada. Essa é da natureza da guerra, ela é imutável, ela é temporal. Então, os Estados Unidos elege elenca um objetivo político inalcançável, inalcançável por qualquer meio, incluindo pelo meio militar. Que objetivo político era esse? Era preservar um governo sul -vietnamita. E como eu disse, era um governo que era percebido como ilegítimo, porque era um governo corrupto, inepto, patrimonialista, enfim. É, então, ao elencar esse objetivo político, os Estados Unidos vai repetir exatamente o mesmo problema na guerra do Afeganistão, recentemente, colocar um objetivo político que é inalcançável por quaisquer meios. Então, tanto é que os Estados Unidos não vai perder nenhuma batalha na guerra do Vietnã. Não perde nenhuma batalha, nenhuma grande batalha na guerra do Vietnã. Mas mesmo assim, não, não, não consegue alcançar a vitória na guerra, porque a guerra é um fenômeno político. E, e esse período que os Estados Unidos define o engajamento dele, aposta o engajamento dele nesse, na perseguição desse objetivo objetivo político que era inalcançável, e aí, repito mais uma vez, inserindo na política de contenção sua que era mais ampla, os Estados Unidos, de certa forma, selam o destino dele no conflito.
1: 20 de janeiro de 1961. John F. Kennedy assume a presidência dos Estados Unidos. Com os abalos de seu mandato por eventos como o fracasso da invasão da Baía dos Porcos em Cuba e a construção do Muro de Berlim, Kennedy decide aumentar a participação estadunidense na Guerra do Vietnã, por acreditar que a derrota afetaria a posição dos Estados Unidos na geopolítica global. Por um lado, o Vietnã do Norte vinha prendendo uh, essa guerra de guerrilha, digamos assim, contra o Sul, para desestabilizar o Vietnã do Sul, permitir condições para uma revolução. né E por outro lado, a gente tinha o Kennedy com essa postura de, a, a princípio, né ser contra o envio de tropas do, de americanos para o Vietnã, mas dando apoio logístico para o Vietnã do Sul, com consultores militares e tal, tentando impedir uma derrota do Sul, como... Até o Alessandro acabou de mencionar, né? Que eles estavam com esse prospecto de talvez perder a guerra e tudo mais. E a administração Kennedy estava passando por algumas uh, conjunturas complicadas ali, como era a crise dos mísseis ou a construção do muro de Berlim. Então, eu queria saber. A minha próxima pergunta vai ser especificamente sobre o incidente do Golfo de Tonkin, né? Já vou dar spoiler para o pessoal que está ouvindo do que é que eu vou perguntar, mas antes da gente chegar nesse incidente do Golfo. Como é que foi essa escalada dos eventos?
0: A postura do Kennedy, ela vai ser uma postura ambígua. Ele não defendia, não defendia necessariamente o não envolvimento norte-americano no conflito. O que ele defendia era uma abordagem diferente. Ele entendia que a, o conflito é entre os Estados Unidos e a União Soviética, ele estava caminhando para uma via indireta que era o terceiro mundo. Essa abordagem indireta dele, ele vai até, de certa forma, valorizar, por exemplo, as forças especiais. Tanto é é que o Kennedy, a escola de forças especiais norte-americana no Fort Bragg, onde são formados os boinas verdes, chama escola Kennedy porque ele valorizou muito esse tipo de tropa como uma, uma ferramenta útil nessa, nesse, vamos dizer, colocar nessa abordagem direta do conflito. Só que é, ainda assim, no período da administração Kennedy, o que a gente observa é um, um envolvimento cada vez maior dos Estados Unidos, cada vez enviando mais arma, cada vez enviando mais assessores né, e cada vez ampliando o papel desse assessores é, junto ao exército do Vietnã do Sul. E aí, a administração Kennedy era interrompida brutalmente ali pelo assassinato em Dallas e assume o seu vice, né, o, o, o Lyndon Johnson. E o Lyndon Johnson ele vai acelerar a intervenção no Sudeste Asiático, mas de uma maneira direta. E aí, antes da gente chegar no Golfo do Incidente do Golfo de Tolkien, é importante a gente chamar a atenção para o golpe de Estado que derruba o presidente Diem e coloca no poder um general, o general Vantier, que vai ser ali o. é depois vai haver uma sucessão de, 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 de golpes. Né? no Vietnã, mas enfim o, o envolvimento dos Estados Unidos é, é, ele entra numa, numa crescente ele entra numa crescente até que a gente chega no, no incidente do Golfo de Tonkin
1: e bom, aproveitando o assunto né? como é que foi esse incidente do Golfo de Tonkin? porque ele é um incidente bem polêmico até hoje né? porque tem gente que fala que foi um falso flag né? que os Estados Unidos teriam armado enfim, uma, um ataque hipotético tem... e aí tem gente que fala que foi um ataque de verdade enfim, tem um embrólio em torno disso né? o que a gente pode falar sobre esse incidente?
0: Tonkin é o norte do Vietnã. Vietnã, né? Ele, o Vietnã é um país que se debruça sobre o mar do sul da China. É, o Golfo de Tonkin, obviamente, tá no, tá no norte do país. Um contra-torpedeiro em agosto, na primeira semana de agosto de 64, um contra-torpedeiro, né? Tem gente que o nome em inglês, prefere usar o nome em inglês, que é destroyer, né? Chamado Maddox, fazendo operação ali de, de inteligência de guerra eletrônica e tal. Ele entra ali e ele acusa que foi atacado. E aí realmente tem essa controvérsia que foi atacado, não foi atacado, etc. Mas o fato é que esse era o pretexto que os Estados Unidos precisava para intervir diretamente naquele conflito que estava tomando um curso que o Washington considerava extremamente desvantajoso e acreditava que podia trazer uma solução para esse conflito a partir de uma intervenção direta. É interessante, o incidente de Tolkien, do Golfo de Tolkien acontece numa semana, na primeira semana de agosto. Na semana seguinte, o Congresso do norte Americano já aprova a resolução do Golfo de Tolkien. Na verdade, ela tem outro, ela ficou conhecida como esse nome, mas ela tem o nome dela formal é, é, é outro. Mas conhecida como resolução do Golfo de Tolkien que justamente autorizava o em Envio de tropas norte-americanas para o Sudeste Asiático e isso vai acontecer a partir de 1965. Então, efetivamente, né, né, formalmente, a gente tem um envolvimento direto dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã a partir de 1965, ou seja, em decorrência do incidente do Golfo de Tonkin, que acontece no segundo semestre, né, especificamente no mês de agosto, no início do mês de agosto de 1964.
1: Entre 1965, quando começou a guerra terrestre, até meados de 1967, o efetivo terrestre que foi enviado para o Vietnã era mais focado na defesa de bases aéreas porque a doutrina de guerra aérea para desgastar o inimigo né, e preservar as tropas terrestres, me parece que era o que predominava ali no começo da guerra. Né? E aí, a partir de 67 os americanos decidem apoiar o Vietnã do Sul na guerra terrestre também e adotar uma postura mais ofensiva que era mais alinhada com o treinamento que os efetivos militares americanos recebiam na época. Né? Você poderia contar um pouco melhor para a gente sobre esses primeiros anos da guerra, as doutrinas os militares empregados pelos diferentes lados do conflito, a escalada dessa guerra terrestre, enfim. Bom,
0: é, vamos lá. Essa é também é uma pergunta muito muito ampla. Então, é, antes da gente entrar na conduta das forças armadas no campo de batalha, eu volto àquela ideia central de que a guerra é um fenômeno político. Então, a gente já tinha falado anteriormente que os Estados Unidos elegem um objetivo político que era inalcançável por quaisquer meios. Então, isso praticamente já condena os Estados Unidos no Sudeste. Asiático. Em termos estratégicos, o papel da Rússia e da China vão ser decisivos. Por quê? É lógico que eles vão prover apoio político, econômico e militar ao Vietnã do Norte. Mas a Rússia, a União Soviética, com seu arsenal nuclear, ele vai se contrapor ao poderio nuclear norte-americano. Então, fala assim, ó, você não tem a opção de usar armas nucleares, porque se você usar, eu vou escalar o conflito eu vou usar também. Então, tira essa opção estratégica norte-americana. Por outro lado, a presença da China ao norte do Vietnã, também tirava flexibilidade estratégica norte-americana porque os Estados Unidos não... Ok, eu não posso usar arma nuclear, mas eu vou invadir o Vietnã do Norte. A China falou assim, não, não faz isso não. Se você fizer isso, eu vou fazer igual eu fiz na Coreia. Eu vou entrar no Vietnã do Norte para garantir a, a... Nós vamos lutar no Vietnã do Norte. Então o papel da Rússia e da China é, em, no, no nível político e estratégico é muito importante para o conflito. E aí a gente vai baixar para o nível tático, ou seja, para a ação das forças militares no campo de batalha. Então a primeira coisa que a gente precisa chamar a atenção é que existe um mito que né? eu costumo chamar que é o mito da armadilha de bambu. Que a guerra do Vietnã, foi aquela visão romântica do guerrilheiro camponês Vietcong derrotando sucessivamente a França e depois os Estados Unidos com armadilha de bambu, é, não é bem verdade. Existiu essa atuação, esse empenho, sacrifício, hercúleo dos camponeses vietnamitas engajados diretamente em ações de guerrilha. Mas além dessas ações de guerra irregular, o exército norte vietnamita era um exército, digamos assim, é considerável. É muito bem armado, muito bem motivado, armado com material bélico proveniente da Rússia, proveniente da China. Então, é, essa ideia da da, da armadilha de bambu é meio que um mito romântico. O exército norte vietnã era uma força de combate muito bem é, armada, equipada, motivada, liderada. Na verdade, até um bom exemplo de guerra híbrida, ou seja, um conflito que combina capacidades convencionais e não convencionais no mesmo espaço de batalha. Então, é, é, a gente precisa entender isso. Só que os Estados Unidos entram no conflito em 65 e logo no primeiro semestre de 65 acontece um embate na província de Pleiku, no oeste do país, no Vale do Rio e E a estreia da cavalaria aérea norte-americana, na verdade, os franceses vão, vão é, estrear o helicóptero como uma arma de guerra durante a Guerra da Argélia, mas o grande impulso do helicóptero vai ser na Guerra do Vietnã, e a grande estreia, o grande é, evento marcante do helicóptero no campo de batalha, talvez seja a Batalha do Yandrang. Era até reproduzida naquele filme do Mel Gibson, Fomos Heróis. Depois eu vou até fazer menção ao livro escrito pelo então coronel Hal Moore, Joe Galloway, o repórter que é coautor com ele nessa obra, mas enfim, reproduz justamente essa batalha do Vale do Yandran, que foi um combate é, que o, a cavalaria norte-americana era é empenhada, até taticamente o coronel, o comandante o Hall Moore, interpretado no filme pelo Mel Gibson, né, ele comete ali talvez um, um erro lançando suas tropas além do, além do alcance da cavalaria, da, perdão, da artilharia, né, ela fica de certa forma é, sem o, o, o apoio de fogo necessário, é um combate muito renhido, mas no final das contas o, o poder, o poderio bérico convencional norte-americano se sobrepõe. E a partir daquele evento, o exército norte-americano fala assim, ó, ah, não adianta encarar esses caras de maneira muito, muito direta no campo de batalha. Então, vamos adotar é, sempre abordagens mais alternativas. E como é que o americano vai lutar? Ele, como você disse, ele tinha tem, tem um modelo de guerra. O exército norte-americano foi organizado, treinado, equipado para guerras convencionais. Tanto é que a liderança norte-americana... É a liderança sênior norte-americana é, eu já fiz menção a Max Taylor Paul Hawkins, o próprio William Westmoreland. depois dele o Creighton Abrams foram todos heróis da primeira guerra, da, perdão da segunda guerra mundial, se, iniciaram suas carreiras se destacando como líderes militares na segunda guerra mundial então é, eles trazem esse modelo para o Vietnã, né? segunda guerra mundial Coreia 1950 e ao despejar bombas sobre as vilas do Vietnã do Sul e sobre o Vietnã do Norte como tinham feito na Alemanha e no Japão, é, eles vão Levar a guerra para um, um, um caminho indesejável. É, eles vão atribuir o papel deles de enfrentar as grandes formações do Exército Norte-Vietnamita e vai atribuir ao Exército Sul-Vietnamita o trabalho de contra-insurgência nas aldeias do Sul. É uma, uma ideia até lógica, né, pela questão da afinidade, é, identidade cultural compartilhada, pela nacionalidade compartilhada do Exército Sul-Vietnamita, menos treinado. Só que na, em termos práticos vai se mostrar um desastre, porque o Exército Sul-Vietnamita vai demorar mostrar uma grande inépcia na condução da contra-insurgência, nas aldeias do Vietnã do Sul. E o exército dos Estados Unidos vai se lançar naquilo que vai receber o nome de operações de busca e destruição, porque... É, o exército norte vietnamita ele vai fugir desse engajamento direto, como eu fiz menção ali inicialmente, a batalha do Yandrang em 65, ali no segundo semestre de 65. Então ele vai fazer, vai fazer operações que normalmente o próprio nome diz, né, são operações de busca, lançando companhias normalmente por meio de assalto é, L transportados, para identificar formações do exército norte-vietinamita, engajá-las e a partir do momento que engajá-las e fixá-las, concentrar um poder de fogo maior, trazer mais força, mais artilharia mais poder de fogo, para causar baixas e desgastar o exército norte vietnamita E isso vai coincidir com um modelo, quase que um modelo de gestão, do chefe do departamento de, de defesa, o Robert McNamara, que era um civil oriundo do mundo corporativo, tinha uma perspectiva, ele era muito bom em estatística, ele vai adotar a métrica falaciosa do body count, que é a contagem dos corpos. Então, o que, que, o que, que é isso? É, nesse tipo de conflito no, Vietin, na, na, no, no Vietnã, você não tinha frentes muito de, definidas, não tinha frente, flanco retaguarda, onde tinha população, por ter um, uma característica irregular muito acentuada nesse conflito, híbrido como eu fiz menção anteriormente, é onde tem população vai ter guerra. Então, não tinha frente, não tinha retaguarda. Conquistar terreno não, não significava nada. Então, o que que acontecia? O indicador, a métrica do sucesso foi essa contagem dos corpos. Tinha um engajamento, então, na teoria, lá contava quantas baixas eu tive, mortos e feridos, contava quantos mortos teve no campo de batalha inimigo, eu conseguia recolher de cadáveres inimigos ali, e eu jogava ali nas minhas planilhas, nas minhas, nos meus cálculos, para verificar é, o custo em vidas humanas, material, etc., que isso estava impondo ao Vietnã do Norte. E raciocinando que isso ia chegar a uma, a uma exaustão do Vietnã do Norte é, em sua capacidade de prolongar o conflito é, indefinidamente. Ah, mas paralelamente a isso, houve esforços de contra-insurgência? Esforços de conquista de corações e mentes? Houve. Né? Mas só que em termos práticos, essas iniciativas de, de travar a contra-insurgência, a contra-insurreição contra de acordo com os princípios consagrados lá pelos ingleses na Malásia etc, se tornaram, tiveram resultados pífios, porque isso contrastava com a, com a estratégia de atrito dominante, então essa forma com que o norte-americano, essa cultura, o American Way of War, né, o aço no alvo, aquela maneira muito de, de conduzir a, a, a guerra ela foi se mostrando contraproducente contraproducente, em 67 acontece um episódio muito interessante o presidente Lyndon Johnson ele chama o general Wester para ir nos Estados Unidos, porque ele, como presidente, já estava com a credibilidade muito desgastada. E ele falava que os é, Estados Unidos, pela, pelos números, né, estava vencendo o conflito. E como ele estava com a credibilidade desgastada, ele chama o Wester Morland para ir aos Estados Unidos e vender essa ideia. E o Wester Morland, ele acreditava realmente nisso. Na verdade, o Wester Morland, ele acreditava que os Estados Unidos já tinham levado o Vietnã do Norte além do seu ponto de exaustão, que a guerra já estava praticamente definida. Mas ele respondeu resolveu adotar até uma postura conservadora. Ele falou assim, olha, nós estamos levando o inimigo ao seu ponto de exaustão. Em breve nós alcançaremos esse ponto de exaustão. E ele veiculou isso é, é, em 67. Né? Engraçado que o oficial de inteligência dele, um outro oficial general chamado é, Joseph McChristian, ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu acho que a gente deveria reconsiderar os critérios que nós estamos utilizando para mensurar o nosso sucesso aqui no Sudeste Asiático. Depois a contagem dos corpos, não está não parecendo que está funcionando bem. Aí, Obviamente, esse oficial o oficial-general foi removido das suas funções, né? porque era uma voz dissonante naquele ante aquele consenso dominante ali no comando de assistência militar do Vietnã. O que, é que vai acontecer logo na sequência, de 67 para 68, início de 68, né, final do mês de janeiro de 68, a ofensiva do Tet que vai ser o grande ponto de inflexão no conflito. Né?
1: Os americanos se trompam. Um brasileiro que se bombardeu, eles poderão ganhar a guerra sul. Jamais, jamais ils gagneront cette guerre. Et jamais, jamais nous subirons, parce que notre guerre, c'est une guerre patriotique, c'est une guerre russe. Quando a gente fala em outras guerras como a Segunda Guerra Mundial, é relativamente mais fácil falar em grandes batalhas como Salingrado, Kursk, Okinawa, entre outras, né? Mas a Guerra do Vietnã é mais difícil o público geral e até alguns entusiastas de história militar mesmo lembrar de batalhas específicas e entender a geografia do lugar, né? E eu imagino que isso se dá principalmente pela complexidade desse conflito, da forma como boa parte dele foi lutado, né? Entre um exército regular, estatal, tentando fazer uma guerra num formato mais regular, versus uma guerrilha adotando uma estratégia de guerra irregular, ainda que bem equipada, como você mesmo mencionou, né? E aí, como eu sei que a tua área de atuação de estudo é especificamente guerra irregular. Eu queria pedir para você comentar um pouco melhor sobre como essa noção de guerra irregular se aplica ao caso vietnamita, né, a partir dos exemplos da guerra do Vietnã.
0: É, você tem razão. né? Quando a gente pega um conflito assim, entre estados nacionais soberanos né, e suas forças armadas, você vai ter batalhas muito bem definidas. Né? Elas correspondem a uma perspectiva mais tradicional do conflito armado. Você fez menção ao Okinawa, a Kursk, enfim... É, mas quando você pega o Vietnã, ele, ele vai ser justamente um, um, um conflito extremamente complexo. É, primeiro, porque ele vai ser um conflito essencialmente híbrido. Ele vai ter ações de guerra convencional com ações de guerra é, irregular. O que é um conflito irregular? Conflito irregular é todo e qualquer conflito armado protagonizado por um ator armado não estatal. É, se o grande líder político do Vietnã foi o Ho Chi Minh, o grande líder militar foi o general Giap. E o Giap ele adotava a concepção estratégica da guerra revolucionária maoísta. É, Mao Tse Tung ele definiu a sua concepção de guerra revolucionária em três fases. A primeira fase era a fase da estruturação do combate subterrâneo, aquela fase de, de pequenas células, de mobilização do apoio popular, etc. Numa segunda fase, essas forças de guerrilha já estruturadas com bases, com refúgios ativos, com santuários, etc., elas poderiam executar operações de guerrilha de maior envergadura, mas ainda assim ações de guerrilha, do tipo emboscadas, incursões, é, ações do tipo bate-corre que o pessoal fala, né, num enfrentamento direto no campo de batalha. E numa terceira fase, já quando essas estruturas, principalmente as estruturas militares, elas vão é, se ampliando na mesma proporção em que a capacidade militar e a base de apoio popular do seu oponente vai se degradando, você pode levar para aquilo que era chamado de guerra móvel, né? Ou seria uma guerra convencional. Então, o general o, o general Giap, ele vai fazer exatamente isso com os franceses, né? É, ele, ele segue exatamente essas etapas, é é, ele, ele vai conseguir, ele vai até fazer, vai sair da fase 2 para a fase 3 contra os franceses na Guerra na Indochina é, em dois momentos. A primeira vez ele vai ser mal sucedido, vai ser em 1951, quando ele força aquilo que era conhecido como linha Delatre, numa alusão ao general Jean Delatre de que era o comandante francês à época. Ele vai para a fase 3, não é bem sucedido, ele retorna para a fase 2. E aí ele vai para a fase 3 novamente, de em Bien Phu, e é vitorioso. Quando tem início a intervenção norte-americana em 65, a intervenção direta no, no, no Vietnã em 65, ele vê com a batalha no Yandrang que ele não tem condição de encarar o poderio bélico norte-americano tete a tete, mesmo nas condições é, difíceis da, das, das selvas do sudeste asiático. Então, ele praticamente ele volta à, à fase 2, em que ele vai ter as forças irregulares, né, que, como eu disse anteriormente, elas receberam a denominação pejorativa tanto dos norte-americanos quanto dos sul vietnamitas de Vietcong, eles vão fazer o trabalho de forças irregulares nas aldeias, com as guerrilhas de aldeia, que funcionavam basicamente como uma força de sustentação, e as guerrilhas de combate, que realizavam as operações de combate, mas vai ter no exército norte vietnamita aquilo que era considerado a força principal. Vão fazer inúmeras ações de, de combate, mas no nível, até o nível é, batalhão ou regimento. Quando é que o Giap vai passar novamente a frase fase 3, ou seja, ele vai buscar novamente um embate de grandes forças é, nos moldes de uma batalha com um perfil mais convencional. Naquilo que foi chamado Ofensiva da Primavera em 1972, já tinha dado início ao processo de vietnamização do conflito, ou seja, os Estados Unidos já tinham começado a sair, acreditando que o exército sul vietnamita seria capaz de andar pelas próprias pernas. Só que nesse, nessa Ofensiva da Primavera, o apoio de fogo aéreo norte-americano é decisivo. Então, embora o o exército sul-vietnamita lutasse no chão, o apoio de fogo aéreo, a Força Aérea dos Estados Unidos ainda, ainda segurou. E o GIAP foi derrotado, ele segurou mais um pouco, e aí já vai ter uma terceira, uma, uma, uma derradeira ofensiva, já não sob o comando do Diap, em 1975, que vai levar ao término da guerra, a queda de Saigon, etc. Mas é basicamente esse desenho, do, do choque de forças dentro da guerra do Vietnã.
1: E dois eventos ocorridos no começo de 1968, eles são muito lembrados até hoje, e eu queria dedicar uma pergunta para cada, né? O primeiro deles, você até já mencionou, que é a ofensiva do Tet O que, que foi essa ofensiva? E qual que foi o resultado dela?
0: Essa ofensiva, ela, como eu disse, ela é importante ela vai ser o ponto de inflexão no conflito. Por quê? Ela acontece no dia 30 de janeiro de 68. O 30 de janeiro é o, é o, é o ano novo lunar né? no calendário vietnamita. Né? Então, é uma ofensiva em que basicamente todo o, o Vietcong, ele vai atacar. É né? como se fosse o assim, seguinte, sai de onde você está e ataque o inimigo. Então, na verdade, é, vão ser 3.121 ataques. E desses 3.121 ataques, só 126 vão ser de, 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 de é, um ataque, né? valor batalhão para cima. Então, ou seja, praticamente 3 mil ataques vão ser de batalhão para baixo, são ataques relativamente pequenos. É, você vai ter Saigon, por exemplo, a capital do Vietnã do Sul, é, as células urbanas realizando ataques, né? pequenos ataques. Então, o mais emblemático deles é o ataque à própria Embaixada Norte-Americana e vão dar origem a batalhas importantes, como por exemplo a batalha da cidade de Hue, que é a cidade imperial, né? vai ser um combate muito importante no Vietnã, na Guerra do Vietnã o cerco a dos fuzileiros dos marines né em Queimados que vão ficar cercados por, por 11 semanas, ou seja, é quase, quase três meses, né? se a gente pensar que de Bien Phu foram dois meses, é até o cerco conseguir ser aliviado e ter um desfecho diferente do de Bien Phu, mas foi um drama muito grande. Então, a ofensiva do Tete, ela, a envergadura dela foi essa. Só que ela vai ter desdobramentos muito importantes. Vamos considerar primeiro o nível tático. Tá? No nível tático, a maioria desses ataques, eles são sobrepujados pelos norte-americanos, pelos seus aliados vietnamitas. Então, em termos meramente táticos a maioria desses ataques não deu em nada tanto é que essas próprias, essas próprias duas batalhas que eu fiz menção no final das contas o cerco de Quezán é, é, ele se sustenta né e os, os Estados Unidos acaba recuperando a cidade imperial de Rueil então assim pegar o é um juiz essa batalha de Rueil é até retratada naquele filme é, nascido para matar né mas enfim em termos táticos é, a ofensiva ela é não tem resultados expressivos tanto é que o, o General Morland, ele vai comemorar num Primeiro momento, efusivamente o resultado da ofensiva do Tete. Ele falou assim, pô, não, agora se eu achava que os Vietnã do Sul já tá do Vietnã do Norte, perdão, e o Vietcong já estavam com suas forças exaurindo, com essa ofensiva do Tete agora, é essas de que se exauriram de vez. Só que ele vai quebrar a cara, porque se em termos táticos ela foi infrutífera, em termos políticos e por conseguinte estratégicos, ela vai, ela vai ser a reviravolta da Guerra do Vietnã. É, por quê? Porque a opinião pública norte-americana já estava extremamente desgastada com a condução dessa guerra, era uma guerra extremamente impopular, é uma, é uma guerra que, que, que dividiu a sociedade norte-americana e vai isolar, sobretudo a partir da ofensiva do TET, é, o, o, o governo de Washington, sua, sua base de apoio popular, doméstica. Né? Então, é, o resultado político, psicológico da, da ofensiva do TET vai ser catastrófico para os Estados Unidos. A opinião pública fala assim, poxa, como é que vocês me asseguram que estão ganhando a guerra? E, na verdade, eu estou vendo o Guerreiro Vietcong atacando a embaixada norte-americana em Saigon. Eu estou com marines cercados em Kessan. Então, é, é um ponto de, de, de ruptura definida da opinião pública norte-americana com a política de Washington. Um outro aspecto político importante com relação à ofensiva do Tete é de respeito ao Vietnã do Norte. Até quem especule porque depois dessa ofensiva, praticamente o Vietcong deixa de existir. Porque, como eu disse, foi como se fosse uma ordem de sair de onde você está para atacar. É lógico que não foi uma coisa esculhambada dessa forma. Os ataques foram planejados, coordenados, etc. Tal. Mas o fato é que é, o Vietcong praticamente é, 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 é destruído com isso. Há quem especule que isso foi até intencional para evitar depois do fim da guerra um rival político para Saigon, né? Que o Vietcong emergi, perdão, para não para é que o Vietcong emergisse como uma força política importante no, no, no Vietnã do Sul no pós-guerra. Mas enfim, mas de qualquer forma, a ofensiva do Tet leva o conflito de uma vez por todas das selvas do Vietnã, né? das selvas do sudeste asiático para as ruas dos Estados Unidos. Tá? Então a guerra do Vietnã vai ser perdida nas ruas dos Estados Unidos, e não na, nas selvas da, da Indochina.
1: 30 de janeiro de 1968. A ofensiva do Tete, planejada pelo general Diap, fracassa militarmente, mas acaba sendo um sucesso de propaganda para o Vietnã do Norte, demonstrando que a guerra não ia tão bem quanto a opinião pública dos Estados Unidos era levada a acreditar. Outro evento que eu queria trazer à tona foi o Massacre de Milai. Eu queria pedir para você explicar esse, esse massacre e aproveitar para deixar a bola quicando aí para a gente discutir a questão do que você mencionou sobre a guerra ter sido perdida nos Estados Unidos, né? Porque o Massacre de Milai, entre outras situações, ele acabou reverberando do, nos Estados Unidos, né? E fez com que a opinião pública ficasse cada vez mais dividida em relação a, a essa guerra, né? Então, é, eu queria pedir para você explicar o que foi esse Massacre de Milai e tal... E os desdobramentos disso? Então vamos lá.
0: Deixa eu fazer o um link entre a ofensiva do Tet e, e o massacre de Milai, é, com o fato de que a guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisiva da história. Se a gente pegar, por exemplo, assim, é, vamos voltar mais um pouquinho no tempo, vamos voltar ao final do século XVIII, com o advento das, das democracias liberais no Ocidente. Revolução Norte-Americana de 1776, Revolução Francesa de 1789. É, isso vai transformar a sociedade. A guerra como um fenômeno social, ela vai se modificar também. Por quê? Porque até então a guerra como um fenômeno político, ela era uma prerrogativa dos reis. Então, um rei queria fazer guerra lá na Europa absolutista, o um rei fazia as suas contas lá, tinha dinheiro e ia resolver lá as querelas entre os reis, os contenciosos, os litígios entre os reis, por meio ali da, 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 da guerra. Só que com o advento da democracia, o poder político ele sai das mãos dos reis, dos monarcas, e passa em tese para os representantes do povo. Então, os representantes do povo, para poder fazer... É, ousarem é, em uma empresa tão arriscada, perigosa, cara é, onerosa como, como a guerra, eles passam a ser obrigados a, com a política em tese se tornou a se tornou uma, uma representação da vontade popular, eles passaram a depender da essência da opinião pública. E aí, isso faz com que na guerra surja um componente extremamente importante, que é a propaganda. Então, assim, essa, essa dicotomia né, entre a guerra dos, dos reis e a guerra dos povos, era é muito interessante, porque Churchill, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, ele, vai, ele diz uma frase muito interessante, ele diz o seguinte, a guerra dos povos vai se tornar mais violenta do que a guerra dos reis. E isso é verdade. E o principal componente disso talvez seja a propaganda. Então a propaganda vai atribuir ao fervor político papel análogo ao extremismo religioso Ao fanatismo religioso das guerras medievais Então é... A propaganda atribui enorme brutalidade ao conflito. Só que aí, quando a gente vai estudar as guerras napoleônicas, por exemplo, nos nossos livros de história do ensino médio, tem sempre ali uma charge inglesa, etc. Esse papel vai ser atribuído à imprensa escrita. Na Primeira Guerra Mundial, imprensa escrita, na Segunda Guerra Mundial, além da imprensa escrita, tem o rádio. Então, como é que a população norte-americana tinha acesso, durante a Segunda Guerra Mundial, às notícias da, do, das batalhas na Europa e no Pacífico? por meio da imprensa escrita, do jornal, e sobretudo por rádio. No final do dia ele chegava lá, se reunia com a família, depois da janta ligava o rádio e tinha acesso à informação. Só que essa informação ela era produzida pelos governos e suas forças armadas. Se nós pegarmos todas as imagens da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente assiste lá na Netflix, por exemplo, a, a Segunda Guerra Mundial a cores, né? É, todas essas imagens que nós vemos emblemáticas da Segunda Guerra Mundial, elas eram produzidas pelas forças armadas. Os correspondentes de guerra, os jornalistas eles eram incorporados às fileiras das forças armadas É diferente do conceito de mídia embutida Mídia embutida é um conceito novo Que o, o repórter ele pega carona né? é, é, Numa unidade militar tá? Mas na segunda guerra mundial não O sujeito incorporava as fileiras do exército as, E, e vixi, recebia uma farda Instrução militar e ia é, Produzir as suas reportagens, imagens etc. Do campo de batalha é, Ou seja, existia um monopólio da verdade aí, obviamente verdade entre as aspas, é, na Segunda Guerra Mundial. Esse monopólio, na verdade, estava na mão do Estado, do Estado e suas Forças Armadas. Quando a gente tem a Guerra do Vietnã, a Guerra do Vietnã vai introduzir um novo paradigma. Ela vai quebrar isso. Por quê? Porque na Guerra do Vietnã, dois elementos vão ser importantes. Primeiro, vai ser uma guerra televisiva. Vai ser a primeira guerra transmitida pela televisão. É, e algumas imagens vão ser geradas a cores. Então, pela primeira vez, as pessoas vão ter imagens da guerra. E aí entra o segundo ponto e mais importante, que esse monopólio da verdade, mais uma vez verdade, entre aspas, ele sai da mão do Estado e vai para a mão das grandes agências de notícia. Então quem vai narrar os horrores da guerra, a, a tragédia da linha de frente, o martírio da população civil, não vão ser mais os, os oficiais das Forças Armadas. Vão ser quem? Vão ser repórteres, com acesso garantido ao campo de batalha, mas sem uma subordinação à hierarquia militar. Então vão produzir imagens independentes e narrativas independentes. Então isso vai ser uma mudança de paradigma muito grande. É, talvez esse fato seja o principal elemento é, que tenha resultado no fato de que os Estados Unidos tenham lutado 12 anos no Vietnã, não tenha perdido nenhuma grande batalha, mas ainda assim ele vai perder a guerra. Por quê? Porque a perspectiva é, psicológica da guerra vai ganhar uma dimensão muito grande. Quando a gente fala em guerra do Vietnã, eu tenho certeza que vem na cabeça de todo mundo a imagem daquela, daquela menina nua, correndo com o corpo queimado de napalm. É... Aquela imagem ela marca a Guerra do Vietnã. A imagem daquele chefe, general, chefe da polícia de Saigon, executando na frente das câmeras de TV, com um tiro de revólver na cabeça, um guerrideiro vietcong, ou seja, uma execução sumária. Então, essas imagens vão causar um impacto muito grande na opinião pública norte-americana, vão erodir a legitimidade do governo dos Estados Unidos na condução da guerra do Vietnã, e essa, esse, essa fenda que vai surgir entre a opinião pública e o governo, essa perda do apoio popular, aí a gente pode recorrer a Clausewitz, né? Aquela surpreendente tridade, não? Né? A tríade de Clausewitz, povo, forças armadas e, e governo, ela vai, ela vai romper. Então, isso vai levar à derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E o episódio de Milai, ele vai ter um aspecto, assim, muito importante. É, Milai é um, foi um, um crime de guerra que aconteceu, um massacre que aconteceu no dia 16 de março de 1968. Não dá nem para dizer que foi uma das, das páginas mais vexatórias, é, torpes, ignóbeis da, da, da história do exército dos Estados Unidos ou dos Estados Unidos da América. É um episódio tão macabro, tão sinistro, tão, tão ultrajante, que ele depõe contra toda a humanidade em si. É, os Estados Unidos... É, é, se defrontava com o dilema típico das operações contra forças irregulares. A observância do princípio basilar do direito internacional humanitário da distinção. Ou seja, o direito internacional humanitário é o direito internacional dos conflitos armados. Né? O que, que é essa, esse princípio da distinção? É a capacidade de distinguir combatentes de não combatentes. Combatentes não combatentes são status previstos ali no, no direito internacional humanitário. Então, quando você chegava numa vila do Vietnã, você não, o soldado am, norte-americano não conseguia distinguir quem era camponesa quem era apoiador do Vietcong e quem era Vietcong. Então, essa incapacidade de fazer a distinção vai gerando uma frustração, entra num ciclo vicioso muito grande. Aí você junta com uma série de outros fatores, incluindo racismo, preconceito, estereótipo, etc. É, e começou a se tornar muito comum nas tropas norte-americanas aquilo que era chamado de Zippo Wright. Wright é, é incursão. Né? E Zippo é o nome do, do isqueiro. Porque eles faziam a, a, as incursões e até para nessa incapacidade de distinguir combatentes e não combatentes, e visando a separar as forças irregulares, ou seja, o Vietcong, o seu apoio imprescindível da população local, eles começavam a queimar as localidades. Daí o termo Zip Ride, né? como eu disse, uma alusão à esquerda. Então isso começou a se tornar uma cultura, etc. Só que nesse dia 16 de março, uma companhia ela entra nessa, nessa aldeia. Na verdade, o nome da aldeia era Lang. Era assim que os vietnamitas reconheciam a aldeia. Só que naquela região, ele era um conjunto de aldeias que chamava Sommai, Sommi, Som não sei como é que é a pronúncia correta. E o norte-americano, dava o um nome é, na, nas suas cartas topográficas é um nome que nem sempre correspondia à realidade com que o vietnamita se autodenominava suas aldeias então, às vezes era pinkville e tal é, é a aldeia de milai na verdade era milai 4, que ele chamava foi, foi uma, uma uma área realmente controlada pelo pelo uma influência muito grande do vietcong era uma área realmente uma área vermelha e eles foram fazer uma operação de busca e destruição era uma força-tarefa que recebeu o nome do seu comandante força-tarefa barker e aquela aldeia né milai a I-4 foi designada como objetivo da Companhia C, né? Charlie Company, e eles, comandada por um capitão chamado é, Ernest Medina, né? o apelido dele era até Mad Dog, Ernest Mad Dog Medina. Ele vai fazer a, a ação nessa, nessa aldeia e, na verdade, ele perde absolutamente o controle, ele já era um líder que também ele mesmo vai cometer atrocidades. A liderança abaixo dele era muito deficiente, e aí vai principal nome vai ser o tenente William Calley Jr., né, que vai ser o responsável ali pelo... Um dos poucos que vai responder. No final das contas vai sair impune também, né? Mas, enfim, vai, vai se tornar um dos principais nomes desse, desse massacre. É, eles vão trucidar aquela aldeia. E quando eles receberam um brief para essa missão, na verdade, eles tinham é, sido informados de que a população local, um erro de inteligência, teria deixado toda a vida para ir para uma feira, uma localidade é próxima, e quem estaria na vila naquele momento seriam só Vietcongs ou seus apoiadores. Só que na verdade, naquele momento não tinha Vietcong nenhum ali. Realmente existia a atuação de uma unidade Vietcong ali, só que naquele momento, naquele dia eles tinham saído. E o que que eles, os americanos se encontram na verdade? Eles só velho, mulher e criança. E só que eles matam assim indiscriminadamente. Então, assim, são cenas deploráveis. É criança baleada, é execução em vala comum, gestantes, é estupro, né? abuso sexual. Tem caso, tem um caso do, do, do tenente Callen chamando a atenção de seus subordinados, obrigando é, jovens vietnam a fazer sexo oral e aí ele chama atenção, fala que não é para fazer aquilo, mas manda os jovens pra, 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 essas pessoas para a vala comum e matam, Ou se, como eu disse são uma, um, um, o número de mortes vão girar em torno de 400 não combatentes sobretudo mulheres, incluindo gestantes é, crianças é, é algo assim, deplorável é, na verdade, o episódio de Milai é interessante porque se a gente é, é, nós analisarmos como estudo de caso, como cometimento de crime de guerra graves violações de conduta é muito difícil você explicar, porque na verdade são uma série de fatores contribuintes uma série de fatores contribuintes que a conjunção desses fatores vai levar à execução desse crime, torpe, barba e É Vai desde a da aceitação da exploração sexual, por exemplo, soldado norte-americano, inclusive, soldados dessa Charlie Company, eles, nos seus momentos de folga, exploravam a, a, as garotas vietnamitas que se prostituíam, você vai ter na véspera da missão, eles enterrando, fa, é, é, fazendo ali a cerimônia é, fúnebre de um, de um militar da companhia, então eles vão com uma boa dose de, de sentimento de vingança, esse erro da informação da inteligência que eu fiz menção anteriormente, liderança precária, é, questiona-se se o uso abusivo de drogas no momento da ação, é, não existe relato de que tinha ninguém é, é, drogado, mas na véspera, com certeza porque tornou uma, uma, uma epidemia, o consumo abusivo de droga e álcool entre os soldados norte-americanos então assim, uma série de fatores levaram para esse episódio trágico de Milai. É interessante que durante essa carnificina um piloto de helicóptero, poxa, chamado é, Hulk Thompson, ele, um helicóptero pequeno de reconhecimento, se eu não me engano um, um Cayuse. ele juntamente com sua guarnição, eles veem que está tá acontecendo algo estranho eles pousam helicóptero. É, ele, né, o helicóptero, ele, o Hulk Thompson e seu, seus, seus tripulantes da aeronave, né, o Lawrence Corbin, Larry Corbin e o Glenn Andreota, esses três eles param, eles chegam a pousar a aeronave, tentam salvar isso. Quando vêem o que está acontecendo, eles tentam salvar o máximo de vida e parar com aquela carnificina. Eles informam pelo rádio que estava acontecendo algo muito errado. Enfim, esses caras, na verdade, ali foram os únicos três verdadeiros soldados nesse dia trágico em, em Milai. Eles fizeram agir dentro da ética profissional militar, fizeram o que era correto, tentar, assim fizeram de tudo, não tem ideia pousar a aeronave, chegar a apontar a metralhadora da aeronave para a tropa norte-americana, para tentar evitar carnificina. E assim que terminou a missão, eles reportaram para as autoridades pro seu, na sua cadeia de comando o que, que tinha acontecido, né, exigindo providências. Só que, na verdade, isso aí não, não foi feito. O que aconteceu é que um, um tempo depois, um, um militar, um soldado incorporado nessa Charlie Company, chamado Ronald é, Hour ele incorporou, não participou do massacre, ele chegou depois, mas ele ouvia o comentário entre, entre as, as, os soldados, o que, que tinha acontecido naquele dia. E aí, ele houve daqui, houve dali, etc, ele acabou escrevendo cartas para congressistas, para o chefe do departamento de defesa, se eu não me engano, e para o presidente dos Estados Unidos, falando que tinha ouvido isso, 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 e no final das contas, isso vai precipitar né, o, a abertura de um inquérito e esse, esse, esse episódio, ele vem à tona justamente por conta disso. E as imagens também, o repórter que faz essas imagens, era até um repórter do exército norte-americano ele estava fardado e tal, ele gera essas imagens, mas são imagens tão, tão deploráveis, tão absurdas, que ele guarda essas imagens e depois ele também passa é, informalmente, né? ele faz vazar essas imagens para a mídia. E é algo assim tão estarrecedor, tão bizarro que, que a, a, a opinião pública norte-americana, que já estava muito é, polarizada em relação à guerra, ela vai adotar uma postura ainda mais, mais vai, vão, vai crescer significativamente a oposição, o movimento antiguerra dentro dos Estados Unidos. Só que, infelizmente, é, é, também é característico dos crimes de guerra, quando se tenta polarizar é, 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 a discussão, você acaba obstruindo a justiça. Então, no final das contas, ao invés de levar para os bancos dos réus os criminosos, é, o que foi levado para o Banco dos Réus foi a política norte-americana no Vietnã. Então, o que, que aconteceu? Isso acabou que impediu que a justiça fosse feita. Praticamente, todos os envolvidos no massacre, quem correu mais risco de sofrer uma sanção, uma condenação judicial, foi o Tenente William Kelly, mas no final das contas ele praticamente também saiu ileso. É engraçado que um congressista norte-americano chamado Jim Carter ele vai se colocar a favor do, do, do Tenente Kelly. E o Jim Carter vai ser presidente dos Estados Unidos depois, e o grande morte dele né, vai ser a promoção dos direitos humanos, né? a promoção e a proteção dos direitos humanos. Só que quando se trata do massacre de Milai, ele atuou ativamente para assegurar a impunidade daqueles assassinos repugnantes, ali, travestidos de soldados. Né? Então, basicamente é isso aí, a questão do, do massacre de, de Milai, fazendo um link com a ofensivo do Tete, e a partir desses dois episódios, trazer essa questão aí da, do fato do Vietnã ter sido a primeira guerra televisiva, e como isso impactou não só o curso da da guerra do Vietnã, mas a própria conduta da guerra no seu sentido mais amplo. Porque isso vai fazer com que a Guerra do Vietnã se torne um ponto de inflexão na história dos conflitos armados. A partir da Guerra do Vietnã, nós vamos ter um novo paradigma de uso da força. Então, se na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nós tínhamos como característica dos conflitos industriais o uso da força em toda a sua plenitude, o emprego da massa mas uma força letal, da destruição de forma irrestrita, e o, o, o mínimo de restrições legais, a partir da Guerra do Vietnã, nós vamos construir um modelo de, de, de uso da força, no qual a força vai se subordinar à informação. Mas aí a gente já vai entrar nos conflitos pós-Vietnã, e aí eu acho que isso é, é tema
1: para um outro bate-papo. 50 a 100 mil manifestantes se reuniram diante do Pentágono, protegido por 11 mil soldados. Esta manifestação de protesto contra a guerra no Vietnã foi realizada simultaneamente com outras em Tóquio, Paris, Berlim, Amsterdã e Londres. Um outro momento que teve impacto sobre essa guerra foi a eleição do Richard Nixon, que defendia uma, entre aspas, uh, vietnamização da guerra, por assim dizer, né? Passando mais as, res as responsabilidades militares pro Vietnã do Sul. Só que esse período Nixon, ele foi um dos mais conturbados politicamente dos Estados Unidos no século XX, né? Não só pelo crescimento da oposição à guerra dentro do país, que você já comentou no bloco passado, mas também por conta da publicação dos Pentagon Papers também. Então eu queria pedir para você comentar um pouco sobre esse período Nixon, pelo menos... Menos até 73, porque depois eu vou perguntar sobre outras questões ali envolvidas em 73, né? Mas enfim, é, o que a gente pode falar sobre esse momento, esse contexto do governo Nixon em relação à guerra do Vietnã?
0: Então vamos recordar que a guerra do Vietnã ela passa por quatro administrações, né? Ela começa com Eisenhower, depois é, o Kennedy, nós já falamos um pouquinho dele, depois entra no Lyndon Johnson, que graças a, 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 a essa, esse movimento de guerra ele abre mão de concorrer à reeleição, e aí assume o, o Richard Nixon, né? então Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson e o Nixon. É... A guerra do Vietnã na verdade, ela foi uma sinuca de bico muito grande para essas quatro administrações. Eu volto àquilo que a gente já falou anteriormente. Por quê? Guerra é um fenômeno político. Não tem como você vencer guerra nenhuma, é, estratégia nenhuma vai vencer uma guerra cujo objetivo político é inalcançável. Então, não existe êxito é, estratégico que vá corrigir um erro político. Né? Então, o que, que acontece? Quando o, o Richard Nixon assume, e é, ele tinha uma visão até em termos de geopolítica, muito curada. Ele realmente ele vai ser uma administração muito controversa. Né? A administração dele termina lá com a questão do, do escândalo do Watergate, etc. Mas ele tinha uma visão em termos geopolíticos muito, muito clara, muito lúcido. E o chefe do departamento de Estado dele vai ser um dos maiores geopolíticos do século XX, que é o Henry Kissinger. Então, de certa forma, o Henry Quincy, ele vai é, incorporar algumas premissas que um personagem que eu já falei anteriormente, quando eu fiz alusão ao Epidec lá em janeiro de 1963, é o, o personagem né, mais controverso da Guerra do Vietnã, o coronel John Pouvan, sobre a vietnamização do conflito. Aquela forma de travar a guerra não estava dando certo. Então eles queriam se livrar daquele, daquilo ali de uma maneira menos danosa, né? mitigar os danos da guerra do Vietnã. E a solução que eles vão encontrar é justamente a vietnamização do conflito. Ou seja, nós vamos efetivamente capacitar, nós não, gosto, né, capacitar o governo de Saigon, né? as forças do Vietnã do Sul, para conduzirem a guerra por si só. Em tese, isso aí é quase que resgatar aquilo ali que foi o início do, do, da assistência militar lá no, no início dos anos 60. Mas enfim, é, só que a diplomacia política do, de Hanoi, do Vietnã do Norte, era, era muito inflexível, muito intransigente. Eles tinham uma obstinação, uma determinação muito ferrenha, um objetivo político muito claro, que era a vitória absoluta na guerra. Então, esse processo de vietnãização foi muito difícil. E um aspecto crucial foi que, e, aproveitando esse gancho para Fazer menção a esse aspecto era a infraestrutura logística que ligava o Vietnã do Norte ao Vietnã do Sul. Entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul existia aquela aquilo que era chamada de zona desmilitarizada. Então a grande artéria logística que mantinha a guerra no, no Vietnã do Sul ela passava pelo Laos e pelo Camboja ela recebeu, o, todo mundo a conhece como Trilha Rochimim e aí o termo Trilha né, faz uma alusão um pouco àquele, àquilo que eu fiz menção, ao mito da, da, da armadilha de bambu quando a gente faz, a, imagina a guerra do Vietnã aquela perspectiva romântica do guerrilheiro Vietcong derrotando França depois os Estados Unidos com a armadilha de bambu quando a gente fala em Trilha Rochimim, a gente acha que era, um, que era uma trilha não era, era um conjunto de estradas é, entrepostos armazéns, oficinas em 73 aquele Acredita-se que existiam em torno de 100 mil vietnamitas empenhadas na operação da trilha do, do aquilo que era chamado de trilha Ho Chi Minh. É, Acredita-se que o que era necessário consumido em termos de suprimento na linha de frente pelo pelos pelo Vietcong e pelo exército Norte-Vietnamita, a trilha, a, a estrutura da trilha Ho Chi Minh consumia dez vezes mais. Então assim era era algo era um dos maiores feitos da Guerra do Vietnã. Talvez mais do que qualquer feito na frente de batalha foi esse feito logístico que é que recebeu esse termo assim que traduz até uma ideia equivocada, que foi a trilha Rochimim. Então, uma dessas necessidades que, que, estratégicas que foram identificados para permitir a vietnamização do conflito foi interditar o fluxo de suprimentos pela fluxo logístico pela trilha Minh. Então, isso vai levar, num primeiro momento, que os Estados Unidos fizessem pequenas incursões, com pequenas patrulhas, forças de operações especiais para fazer incursões, reconhecimentos, mas, sobretudo, utilizassem o poderio aéreo. Então, maior parte das bombas consumidas no Sudeste Asiático, e aí é importante entender que a, a, os Estados Unidos jogou mais bombas sobre o Vietnã, sobre a península do, da Indochina, do que jogou sobre a Alemanha e o Japão. Ah, é lógico que durante muitos mais anos também, né? Agora, a maior parte dessas bombas foi lançada justamente sobre a trilha Rochemin. E chegou um momento que é, os Estados Unidos, ele chegou até a... É, 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 a, a apoiar a necessidade de ofensivas terrestres do Vietnã do Sul, com apoio de fogo aéreo norte-americano, dentro do Laos e... e sobre, dentro do Laos, dentro do Camboja. Laos está ao norte, Camboja está ao sul. E aí era um paradoxo, porque, peraí, pô, a Casa Branca está falando que vai retirar tropas do Sudeste Asiático e fazer a, a vietnamização do conflito. Pô, mas o conflito está se expandindo, está saindo do Vietnã e está entrando no Camboja. Então foi um... É, é, foi uma tentativa de sair dessa sinuca de bico, né, que as três administrações anteriores se defrontaram, nenhuma delas conseguiu uma solução plausível, e no final das contas a gente vai ver que nem a administração do, do Richard Nixon é, vai para o mesmo caminho, né? não em 72, com a ofensiva da primavera, que eles ainda são capazes de garantir a existência do Vietnã do Sul e seu exército, mas vai definitivamente com a última e derradeira ofensiva em 75.
1: Ah. Em janeiro de 73, as partes envolvidas na guerra entraram em acordo para encerrar a guerra e pouco tempo depois as tropas americanas foram deixando o Vietnã aos poucos, tal. E dois anos depois saiu Gom, invadida pelas tropas do norte, os americanos e alguns vietnamitas fogem numa evacuação que entrou para a história, tem tem cenas sobre isso, as cenas são bem impactantes e tal, né? Tem cenas, por exemplo, do pessoal tentando evacuar a cidade de helicóptero em cima dos prédios, tem cenas do pessoal jogando os helicópteros dos porta-aviões, se eu não me engano, para ter mais, não sei se era conta por questão de peso ou para ter mais espaço para levar mais gente enfim é, então eu queria te perguntar como é que foram esses anos entre 73 e e 75, né? E como é que foi essa evacuação?
0: É, então, assim, é, lembra que eu falei que o Vietcong praticamente deixa de existir com a ofensiva do TET em 68? Então, assim, mas 68 também começa a, a, a o declínio verdadeiramente da política norte-americana é, no Vietnã. Então, assim, os Estados Unidos começam verdadeiramente a perder o conflito dentro de casa, né? Dentro das ruas dos Estados Unidos, com a perda da, da, do apoio da opinião pública doméstica. E a gente falou também da guerra, da teoria da guerra revolucionária, Maui que o era não só era adepto, como era empregou com maestria, tanto com os franceses com, quanto com os norte-americanos. Então, o que, que acontecia? Em 72... Já com tese, já com o processo de vietnamização em curso, ele tenta entrar na fase 3, ou seja, naquele, ir para a guerra convencional. Tem a ofensiva da Primavera, em 72, que ela malogra, ou seja, o exército vietnamita do Vietnano Norte, artilharia, tanque, não são guerrilheiros, são soldados fardados, bem treinados, equipados com artilharia e tal, é, ela malogra por conta do apoio de fogo, ela sobrepuja o exército sul-vietnamita, que não era muito difícil, era um exército que não se sustentava, mas ela naufraga, ela malogra no apoio de fogo aéreo norte-americano. Eles se recompõem, é, se reestruturam e vão lançar uma nova ofensiva, uma nova grande ofensiva em 75. E aí, em 75, os Estados Unidos ele vamos dizer assim deixa acontecer e aí as defesas do, 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 do exército sul vietnamita não se sustenta é, o regime sul vietnamita colapsa definitivamente e aquelas cenas dramáticas assim da população vietnamita do sul vietnamita tentando fugir algo é um, assim traduz muito a tragédia daquele conflito né são pessoas que temiam as retaliações que certamente viriam né com a queda de, de Saigon. então são pessoas que de uma direta ou indiretamente eram vistas como apoiadoras do Regime sul-vietnamita ou né, apoiadoras e cúmplices né, do regime sul-vietnamita e da presença norte-americana. Então é assim que nós caminhamos para o fim da guerra do Vietnã. Né? E ele vai marcar também esse período né, de, de guerras de libertação nacional que tem início com o fim da Segunda Guerra Mundial, vai se esticar até 1975.
1: 27 de janeiro de 1973. O Acordo de Paris é assinado pelo Vietnã do Norte, do Sul, os Estados Unidos e o governo revolucionário provisório, representando o Vietcong. O tratado encerra a intervenção militar direta das Forças Armadas dos Estados Unidos no conflito. Para terminar, eu quero fazer duas perguntas que são é, sobre os impactos dessa guerra nos dois países, né, nos Estados Unidos e na Vietnã, mas uma coisa de cada vez. Primeiro, Estados Unidos, porque foi uma guerra que teve um impacto muito grande lá, na sociedade, diminuiu Uh, o poder de alguns discursos militaristas dentro do país, a sociedade em si se dividiu. Você teve ali uma enxurrada de filmes críticos ao Vietnã, muitos dos quais até hoje são bem quistos entre os críticos de cinema, entre os melhores filmes de guerra de todos os tempos. Né? Você tem ali Apocalipse Now, Nascido para Matar, Franco Atirador, entre vários outros. Né? Então, primeiro eu queria te perguntar qual o impacto da guerra do Vietnã na sociedade americana, não só na época, mas pensando até hoje mesmo, né? porque levando em consideração que os Estados Unidos já se envolveram em outras guerras de lá pra cá, às vezes, o que está acontecendo em um conflito atual faz com que a sociedade olhe para um conflito no passado com uma outra perspectiva, né, a nossa memória vai mudando, a nossa interpretação do passado vai mudando, então, quais os impactos da guerra do Vietnã nos Estados Unidos, não só na época, mas pensando até hoje em dia mesmo. Qual é a tua leitura sobre isso?
0: Bom, então primeiro é, vamos voltar ao general Creighton Abrams. Né? O general Creighton Abrams, Abrams foi quem substituiu o general William Westermorland, Ele era o comandante da, da Comando de Assistência Militar Vietnã. Ele sai de lá e vai ser, assumir a função de chefe de Estado-Maior do Exército. Ou seja, vai ser o comandante do Exército dos Estados Unidos. Ao retornar para o Washington, e o general Creighton Abrams é um general, um herói da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que o carro de combate, né, o carro de combate em serviço hoje no Exército dos Estados Unidos, o Abrams é uma deferência ao general Creighton Abrams. Ele fala o seguinte, ele fala, a gente precisa terminar com a Guerra do Vietnã, porque a Guerra do Vietnã está terminando com o exército norte-americano. Então, o exército americano, ele amarga um colapso moral, acima de tudo um colapso moral muito grande. Talvez o maior exemplo dele tenha se, se, se materializado no episódio que nós fizemos menção anteriormente, de Milai. Mas o exército, às vezes, estava completamente destruído após a Guerra do Vietnã. Se não em termos militares, mas em termos, como eu disse, morais, de liderança, de etos, enfim. E em 1973, é a guerra do Yom E a guerra do Yom ela vai ser muito marcante. É uma guerra de tanques, aviões, é, defesa anti-carro, defesa antiaérea. E os Estados Unidos vão olhar para a guerra do Yom muito assustados. Porque ele fala assim olha, o exército dos Estados Unidos hoje está destruído. O exército dos Estados Unidos precisa se recompor precisa se é, é, renascer. E se a gente não está tendo, tá tendo a dificuldade de enfrentar os vietnamitas nesse conflito na, no Sudeste Asiático, imagina enfrentar as forças do Pacto de Varsóvia numa guerra, tanques, aviões, artilharia, defesa de carros, defesa de aérea, nos modos com que foi travada a, a guerra do Yom Kippur, entre, principalmente entre Israel ali, né? teve mais de uma frente, mas essa alusão é o que aconteceu na Península do Sinai ali, entre o Egito e Israel. Então, a partir daí, o exército norte-americano vai iniciar uma série de reformas, e talvez os dois os nomes dessas reformas foram o general William DePuy e o general Don Starr. E é, essas reformas vão ser sentidas mais de duas décadas depois. Lá na... aliás, quase duas décadas depois, né? É, na Operação Desert Storm em 1991, quando vai ser aplicada a doutrina da batalha terra e o desempenho do exército norte-americano vai ser fantástico. Ou seja, inicia-se um processo de reformas profundas no exército dos Estados Unidos. Então isso em termos militares, tá? Mas você perguntou os reflexos da Guerra do Vietnã na sociedade norte-americana. É, a Guerra do Vietnã deixou feridas muito é, graves na sociedade norte-americana. Foi uma guerra que, como a gente falou anteriormente, ela polarizou muito a opinião pública doméstica. É, e essas feridas, algumas delas ainda estão abertas. Ela gerou um trauma muito grande na liderança política e militar norte-americana. A mentalidade predominante foi o seguinte, entrar no Vietnã foi um erro. A solução, nós nunca mais vamos entrar numa guerra como a do Vietnã. Como se isso fosse possível. Tá? Então, pouco tempo, em 2001, os Estados Unidos foram obrigados Obrigado. as entrar num outro conflito com características, com algumas características semelhantes por se tratar de um conflito regular, que foi a Guerra do Afeganistão. Os Estados Unidos vai passar também 20 anos no Afeganistão, né, mais até do que no Vietnã, foram 12 no Vietnã, 20 no Afeganistão, e vai perder a Guerra do Afeganistão exatamente pelo mesmo motivo que ele perdeu a Guerra do Vietnã, porque os líderes políticos norte-americanos, a liderança nacional, elencou objetivos políticos inalcançáveis por quaisquer meios, incluindo seus meios militares. That's então, é, vai gerar um trauma muito grande na sociedade norte-americana sobretudo na liderança política e militar acerca do conflito irregular. Lembrando que conflito irregular é todo qualquer conflito protagonizado, dirigido por um ator armado no estatal. É, e os Estados Unidos vai se sair mal novamente na guerra do Iraque e na guerra do Afeganistão. E recentemente, né, já tem acho que dois anos já, dois ou talvez três anos, os Estados Unidos vai colocar um apêndice à sua, à sua estratégia nacional de defesa sobre guerra irregular. Esse apêndice é muito interessante por dois motivos. Primeiro que vai admitir que os Estados Unidos tem uma experiência descontínua de guerra irregular. Vai, pegar, vai citar as guerras índias né, na segunda metade do século XIX, é, vai citar o conflito nas Filipinas, vai fazer menção ao Vietnã, né, mas vai falar que os Estados Unidos é, tratam esse tipo de conflito de forma descontínua né, e, e tem uma certa aversão a, a esse tipo de guerra. E o segundo, que esse documento vai admitir que a guerra irregular é tão importante quanto a guerra regular. Então, isso em termos, de, em termos políticos, militares, aí agora sim eu vou a sua pergunta. Em termos sociais, é, foi um trauma muito grande. É, algumas feridas foram cicatrizadas. Por exemplo, a, a fissura entre as forças armadas e a sociedade. Então, se a gente pegar, por exemplo, o, os, os militares norte-americanos que chegavam do Vietnã, eles... eles eram recebidos literalmente a cuspe no aeroporto. Quando eles desciam fardados, etc., os seus familiares que iam buscá-los nos aeroportos, etc., aconselhavam a eles tirarem a farda. Então, aqueles que tinham como referência os militares que voltavam da Segunda Guerra Mundial, iam nos, nos bares fardados, etc., eram recebidos com deferência. Quando chegaram, os veteranos vietnãs chegavam nos Estados Unidos, eles eram literalmente recebidos a cuspe. E muitos deles se engajaram diretamente na, no movimento antiguerra. É, então, houve essa ferramenta, essa, essa fissura, essa cisão, esse cisma entre as forças armadas e a opinião pública. Mais uma vez eu cito a tríade surpreendente de trindade né, de Clausewitz, né, povo, forças armadas e, 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 e governo. É, isso foi algo que foi trabalhado ao longo do tempo, até de forma muito competente, muito hábil, falhando de propaganda e outras ferramentas. Hoje a diferença entre os militares norte-americanos e a população é muito grande. Eu tive a oportunidade de testemunhar isso é, então assim, é, os militares nos Estados Unidos São tratados com muita deferência Eles tão, quando, quando o civil sabe que ele está conversando com o militar A primeira coisa que ele diz é quase que um faz com mantra né? Obrigado pelos seus serviços Aí o militar responde é, Obrigado pelo seu apoio Então assim, isso é algo que foi trabalhado ao longo do tempo Mas existe ainda... É... Uma, uma visão muito cética, não só na liderança civil, né, perdão, na liderança política e na liderança militar, mas também na sociedade, na academia, nos think tanks, é, acerca do envolvimento norte-americano em conflitos irregulares. E então, os conflitos irregulares, eles tendem, eles quase sempre são um grande estorvo para as democracias. Por quê? Porque os conflitos irregulares, eles não resolvem campanhas fulminantes é, de semanas, meses ou apenas anos. Os conflitos irregulares, eles rastram por décadas de maneira inconclusiva. São conflitos é, que, que, como eu disse, normalmente tem, tem muito dano colateral porque é difícil você separar o combatente do não combatente, observando o princípio basilar da distinção. Enfim, é, são conflitos que normalmente se tornam, como eu disse, se tornam um estorvo para as democracias. Mas ainda hoje, é, sobretudo nas decisões políticas de Washington, o fantasma do Vietnã ainda ronda a Casa Branca e o Congresso. <risos> Um solitário guerrilheiro Vietcong corre para a embaixada dos Estados Unidos, levando a bandeira da vitória. A guerra acabou. Dois milhões de pessoas morreram no Vietnã, incluindo 55 mil americanos. 7 milhões de toneladas de explosivos foram jogadas sobre o país.
1: Qual foi o impacto dessa guerra para o Vietnã, né? tanto no curto quanto no longo prazo? O Vietnã, inclusive, aproveitando o gancho, né? ele continuou em paz depois da Guerra do Vietnã ou ele chegou a se envolver em outros conflitos?
0: É, então é interessante porque a gente, antes de falar do depois da Guerra do Vietnã, a gente tem que falar do antes da Guerra do Vietnã. Então o Vietnã ele tem uma tradição muito grande de luta contra invasores estrangeiros. Então a história, tanto é que você fez menção ao general Giap, né, que norte-americanos certamente não conheciam a história do Vietnã. Então o Vietnã sempre se opôs a invasores chineses, mongóis, manchus, depois os franceses, depois os norte-americanos, e por incrível que pareça, depois que terminou a guerra do Vietnã, o Vietnã entrou em conflito com a China, né, que o apoiou durante a guerra, mas por questões políticas entre os dois países até uma, uma vamos dizer assim, uma rivalidade histórica ali, é, é, eles entraram em conflito. É, e hoje é, é muito interessante porque você vê oficiais vietnamitas sendo diplomados na escola de comando e Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, que fica sediada em Fort Leavenworth, no Kansas. E você vê esses oficiais participando de aulas e discutindo com, com é, contando a perspectiva vietnamita na Guerra do Vietnã. Assim, é um troço muito interessante. E hoje existe um aspecto é, 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 na grande estratégia estratégia norte-americana para a região do Indo-Pacífico, que é a questão da contenção da, da, da influência chinesa. E como eu disse anteriormente, é o Vietnã é um país litorâneo que se debruça sobre a, o mar do sul da China, né? o mar da China meridional. E a China tem pretensões naquela região ali, que ele chama linha dos nove traços. Então existe é, até uma, 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 um esforço norte-americano de alinhamento com, com, com o Vietnã hoje, para manejar essa questão da da ascensão chinesa da pretensa hegemonia assim, chinesa na região ali da do Indo Pacífico é, dentro daquele daquilo que o americano chama de great power competition né ou competição entre grandes potências mas enfim é, com relação ao conflito do Vietnã o que eu acho mais importante a gente destacar em termos da perspectiva vietnamita é que foi um conflito muito oneroso muito custoso que é, trouxe muito sofrimento o número de vítimas de baixas os, os norte americanos é a perspectiva de mortos não Vietnã entre 45 mil, é, não sei se são 45 mil mortos, 58 mil é o número de baixas totais, ou se são 40, 45 mil e 58 mil mortos no campo de batalha. Mas assim, o exército norte-vietnamita e, o, e, 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 e o, o, o exército Vietcong, é, eles tiveram um número de perdas absurdamente maior, mas é, sobretudo a população norte-vietnamita, ela pagou um preço muito caro em vidas humanas. O Vietnã estima-se que ele tinha 19 milhões de habitantes, é, no final. No final da guerra, no final do conflito, 12 mil eram deslocados civis. Como eu disse, os Estados Unidos jogou mais bombas sobre o Vietnã do que é, sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, são é um troços assim, é, é, é surreal. Então, eu chamo mais atenção mais uma vez para aquela ideia, para a gente desconstruir aquele mito da armadilha de bambu. Né? Aquele mito romântico do guerrilheiro na aldeia enfrentando o exército. E é lógico que tinha uma armadilha de bambu, causaram muitas baixas. O soldado norte-americano ficava frustrado que o maior número de baixas dele ele não via o inimigo, era na, na, na armadilha com explosivo, era na armadilha no, no, no fosso de estacapange, mas enfim... Mas isso é uma, uma perspectiva reducionista do conflito do Vietnã. O conflito do Vietnã foi uma guerra extremamente brutal, cobrou um preço extremamente elevado da população é, sul vietnamita de forma direta e indireta. Então, assim, um número muito grande de deslocados civis. A questão da exploração sexual que a gente vê nos filmes, por exemplo, quando mostra Saigon, as garotas vietnamitas se prostituindo, que tinham saído do campo. Tem um filme que eu recomendo demais, que mostra muito bem isso, faz parte da trilogia do Oliver Stone, chamado Entre o Céu e a Terra. A trilogia é Platão, é nascido em 4 de julho e esse entre o céu e a terra mostra muito bem essa questão, porque mostra a perspectiva de uma de uma camponesa vietnamita. É a trilha sonora maravilhosa, mas enfim é foi uma guerra que cobrou, trouxe um sacrifício muito grande para a população sul vietnamita. É lógico, aí você é, está torcendo piegas, porque toda guerra é uma tragédia, etc. Mas a guerra do Vietnã, particularmente, ela foi extremamente brutal.
1: come in the morning. Victory home! Smellboy! Like... <laughs> Victory!
0: Someday this war's gonna end! Don't go look at the camera! Just go by like you're fighting! Like you're fighting! Don't look at the camera!
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final Tá querendo aprender mais sobre o assunto Quer ler alguma coisa Se você tivesse que recomendar aí um, dois Até três livros sobre o assunto Em português, inglês e espanhol que Eu acho que né, pro pessoal que tá ouvindo deve ser as, as línguas mais acessíveis né? Fora português, o inglês e espanhol Enfim, o que, que você recomenda Pro pessoal que tá ouvindo e quer estudar mais?
0: O Ickles, antes de recomendar os livros Se tem alguns aqui na minha, na minha frente Deixa eu sugerir dois filmes Um deles eu acabei de sugerir, foi o terceiro filme da trilogia Do Oliver Stone, chamado entre o céu e a terra. É, eu recomendo outro filme também que é um documentário muito bacana chamado Querida América (Dear America) é, cartas ao Vietnã, cartas do Vietnã. É, ele é uma, narra o conflito a partir de cartas escritas por soldados norte-americanos. E essas cartas elas são lidas por atores norte-americanos. Então Robert De Niro, William Dafoe, enfim. É, e a trilha sonora também é, é, é magnífica. Então eu recomendo esses dois filmes, tá? Entre o céu e a terra do Oliver Stone com o Tommy Jones e esse Querida América, Cartas do Vietnã. Tá? Agora, livros. Eu vou fazer menção aqui primeiro a, a Bright Shine Lie, que é do se não me engano, jornalista Neil Shinnan, que é uma biografia desse personagem que eu fiz menção anteriormente, o coronel é, John Paul Van. Tá? Foi, foi um livro que fez muito sucesso. É, eu também recomendo o livro que se viu, que foi a referência para o filme do Estrelado, ele dirigido Salve o Melhor Juiz pelo Mel Gibson, que é o Fomos Heróis. Na verdade, o livro chama é, Uma Vez Nós Fomos Soldados e Jovens, Conta a Batalha do Yandrang. Né? We Were Soldiers, Once and Young. É, foi escrito pelo Coronel Harold Moore, né? Harold Moore que era o comandante da, da troca americana na Batalha do Yandrang, e pelo repórter que o acompanhou, Joe Galloway. E um outro livro muito interessante sobre a Massacre de Milai, que nós fizemos menção anteriormente, é o Inquérito Milai. Ele foi escrito pelo general William Pierce. O general Pierce, ele foi encarregado pelo general Wester Morland. O general Wester Morland já era comandante do exército norte-americano, chefe do Estado-Maior do Exército em Washington, já tinha deixado o Vietnã, quando ele tomou ciência do massacre de Milai. E atribuiu a esse oficial-general, como eu disse, o general William Pierce, a responsabilidade de fazer um inquérito sobre o massacre de Milai. E ele faz um trabalho sensacional. E ele descreve não só o, o, o massacre em si, como o trabalho da comissão, e os desdobramentos jurídicos do, 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 do massacre e do inquérito nesse livro do general William Pierce. E por fim, infelizmente, eu recomendei esses três livros aí, são em inglês. É, em português, a Bibliex tem uma, uma biografia, se eu não me engano, é Vitória a Qualquer Custo, do General Giap. Tá? Vitória a Qualquer Preço, é algo assim. Por fim, também eu recomendo Guerra Regular, Terrorismo, Guerrilha e Movimento de Resistência ao longo da história, que eu tive a oportunidade de publicar pela editora Contexto. É, ele aborda de maneira genérica, sumária, mas bem didática, não só a Guerra da Indochina, como também a Guerra do Vietnã sobre uma perspectiva conceitual, é, faz uma análise do estudo de caso do, da guerra no, do Viet... da Indochina do Vietnã, eu recomendo demais a leitura dessa obra. Então fica aí a recomendação não só de filmes, mas também de literatura pra, em relação à Guerra do Vietnã.
1: E para não dizer que eu não recomendei nada, eu quero recomendar o documentário Guerra do Vietnã, do Ken Burns, ele tem 10 episódios, tinha na Netflix, acho que não tem mais, infelizmente, então pode ser que dê trabalho de encontrar, mas se vocês encontrarem assistam, porque vale muito a pena Thank you. E tem um livro em português que talvez, assim, pra quem tá começando que quer um negócio mais geralzão, assim talvez seja útil, é um livro chamado A História da Guerra do Vietnã, de dois autores, o Andrew West e o Chris McNabb. Eu vou deixar os nomes dos autores, dos livros, dos filmes citados, todos no post desse episódio, no nosso site historiafm.com, só procurar lá ou então clica lá na lupa, lá em cima, digita Guerra do Vietnã, você vai achar os nomes desses livros, se, eu, se tiver link na Amazon para comprar os livros eu vou colocar também Então vai estar tá tudo lá pra vocês, beleza? Então é isso, pessoal Alessandro, tem alguma consideração final?
0: Não, agradeço mais uma vez a oportunidade Ites, é, e fica aí o meu, meu agradecimento pelo seu convite.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado quem ouviu até o final. Não se esqueçam que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia, se apoia.se barro Briga História. Com R$ 2,00 por mês você já financia o História FM e com R$ 5,00 por mês você pode ouvir os episódios com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar
0: Este podcast foi editado por Samuel Gambini samuelgambiniaudio.com